0: Muy bien, hermanos, les invito a que abran sus Biblias al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2. Por dos semanas no hemos, hemos dado un, un stop, un pare a, a nuestro estudio consecutivo en el libro de Colosenses. Hemos predicado acerca del bautismo y de la cena del Señor. Pero hoy día vamos a continuar con nuestro libro de Colosenses. Dios mediante lo estaremos terminando más o menos en octubre o noviembre. Dios mediante, espero que no se alargue más. El día de hoy vamos a ver los versículos del 11 al 15. Colosenses capítulo 2, versículos del 11 al 15. Por cierto, ahí están las separatas que tienen todos los, los encabezados. Ah, no sé si alguien las podría repartir, por favor. Gracias. Colosenses capítulo 2. Versículos del 11 al 15. Las separatas, hermanos, las imprimo para que ustedes puedan anotar ahí. Ya tienen los encabezados preparados para ustedes. Esto les ayuda a tomar notas. Les animo a que siempre tomen notas. Yo me acuerdo cuando pertenecía a la iglesia allá en Estados Unidos, ellos también hacían lo mismo. Yo tenía un folder lleno de todos los capítulos que ellos predicaban, los versículos. Los versículos. Y esto me ayudaba a mí a poder repasarlo. Colosenses capítulo 2, versículos del 11 al 15. La palabra inerrante de nuestro Señor dice así. También en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. A quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo. En el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó entre los muertos, versículo 13. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, versículo 15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Querida congregación, es el objetivo de Satanás y de los falsos maestros hacernos sentir incompletos espiritualmente hablando. Ellos quieren que entiendas, Satanás quiere poner en tu mente de que te falta algo. Te falta algo para llegar a Dios, te falta algo en tu caminar espiritual. El objetivo es desanimarte. Como dije, este es el objetivo de Satanás y de los falsos maestros. Pero lamentablemente, hermanos, algunos creyentes sin darse cuenta, actúan como ellos. Les doy un ejemplo. Algunos dicen, ¿ya has sido bautizado en el Espíritu? Y te preguntan esto, porque en sus mentes ellos ya no lo han recibido y tú no. Quieren hacer sentir incompleto, que como que te falta algo. Ya puedes hablar en lenguas. Todavía no, entonces aún no has sido bautizado en el Espíritu. Algunos dicen, Dios me ha revelado en sueños cosas que otros no saben. Y esto no saben nos hace sentir incompletos, como que nos falta algo. Hay algo que ellos conocen y que a nosotros Dios no nos ha dado a conocer. Esto es hacer sentir a alguien incompleto. Y esta es la obra de Satanás y de los falsos maestros. Pero lamentablemente nosotros a veces somos culpables de ello. Y quizás cosas como estas, como estas jamás saldrán de nuestras bocas. Pero sin embargo podemos cometer el mismo error. Por ejemplo, algunos pueden decir, «Ah, ¿tú no guardas el cuarto mandamiento en el día domingo?» Como si nos faltara algo. Otros pueden decir, ah, tu iglesia no se suscribe a alguna confesión histórica, y por cierto esto es lo que a mí me han dicho antes, como si agregarse una confesión histórica hace que nuestra iglesia sea menos. Así que tengamos cuidado, hermanos, de hacer sentir a alguien incompleto cuando las escrituras nos dicen de que todo creyente ya es completo en Cristo, de que a nosotros no nos falta absolutamente nada. La última vez que estudiamos el libro de Colosenses vimos los versículos del 6 al 10 y en el versículo 9 y 10 leímos que en Cristo reside toda la Deidad y que en ese Cristo que es Dios en la carne, nosotros los cristianos, cristianos hemos sido hechos completos. Ahora, en, el, en los versículos del 11 al 15, lo que Pablo va a hacer es demostrar cómo nosotros hemos sido hechos completos en Cristo en cuanto a nuestra salvación. Pablo va a expandir un poco más acerca de cuán completos estamos en Cristo. Así que quiero que veamos este pasaje en cuatro encabezados, que ustedes ya lo tienen ahí. Empecemos con el, con el encabezado 1. Circuncidados en él. Los creyentes han sido circuncidados en Cristo como habíamos mencionado al inicio de nuestro estudio, los colosenses tenían un gran problema, y cuál era este problema, el, sin, el sincretismo religioso ¿Y ¿qué es esto? una combinación de muchas creencias y nosotros podemos ver aquí, que estos falsos maestros estaban agregando la circuncisión, leyes judías y Pablo va a mencionar un poco más de ellas, más adelante habían agregado estas cosas al evangelio o bien para salvación o también para crecer espiritualmente y ambos están equivocados así que antes de que exponga el versículo 11 nosotros tenemos que entender qué era la circuncisión en el antiguo testamento qué era la circuncisión en el antiguo testamento la circuncisión hermanos la circuncisión de la carne fue instituida por Dios en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para ser una señal de su pacto con Abraham y sus descendientes. Dios le dijo a Abraham que él y sus descendientes tenían que circuncidarse. Que todo descendiente de él, varón, tenía que ser circunciso al octavo día de su nacimiento. Y era a través de la circuncisión donde un niño entraba al pacto que Dios había hecho. Y a través de entrar a este pacto, todos ellos recibirían las bendiciones que trae estar en este pacto, hermanos. Sin embargo, desde el Antiguo Testamento, la circuncisión de la carne era un símbolo utilizado para demostrar o ilustrar la necesidad de ser circuncidado en el corazón. Es decir, de tener el corazón limpio, de que Dios corte de nuestros corazones el pecado... Y Dios haría esto a través de la fe. Por ejemplo, en Deuteronomios 36, escucha lo que dice Moisés al pueblo de Israel. Además, dice, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes. Escucha esto. Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. La circuncisión del miembro viril, hermanos, no garantizaba de que ese niño iba a amar a Dios o lo iba a obedecer. Esa circuncisión era para mostrarle de que aún le falta la verdadera circuncisión, la circuncisión del corazón. Solamente cuando ellos sean circuncidados de corazón, ellos realmente van a amar a Dios y obedecerlo. En Romanos 2.29, Pablo dice, pues es judío, escucha esto, el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu. La verdadera circuncisión, hermanos, es la que sucede en el corazón y esto a través del Espíritu Santo. Es este tipo de circuncisión que Pablo tiene en mente cuando nos habla del versículo 11. Veamos entonces ahora el versículo 11. También en él, es decir, en Cristo Jesús, dice, ustedes fueron circuncidados. Es como si Pablo les dijera a los colosenses... Hermanos, ustedes no necesitan circuncidarse porque ya han sido circuncidados. No necesitan cortarse el parte del miembro viril porque ustedes ya han recibido la verdadera circuncisión. Hubo un tiempo en sus vidas que una circuncisión tuvo lugar en ustedes. Los colosenses y nosotros, hermanos, que hemos depositado nuestra fe en Cristo, ya hemos recibido una circuncisión. Pero, hermanos, esta circuncisión que nosotros hemos recibido es superior a la circuncisión que los varones recibían en el Antiguo Testamento. Y Pablo lo describe de tres formas. Él dice que es una circuncisión no hecha por manos. La reina Valera lo dice de esta forma, no hecha a mano. Es decir, que esta circuncisión no es física, sino es espiritual. No es hecha por manos de hombres, sino por manos divinas. Es hecho por Dios mismo. Dios es el autor de este tipo de circuncisión. Con esto Pablo nos está confirmando lo que Moisés le dijo al pueblo de Israel. De que Dios circuncidaría sus corazones. Así que creyente, es Dios quien circuncida tu corazón. Es Dios el que te regala un nuevo corazón. No eres tú. No es tu voluntad, no es tu obediencia, no fuiste tú el que lo hizo. Fue Dios a través de su gracia. Y los colosenses tenían que entender esto. Que Dios ya hizo una circuncisión en sus corazones porque estaban siendo atacados por los falsos maestros. insistiéndole en que tenían que circuncidarse. Así que Pablo les dice, pero hermanos, ya, ya han recibido una mejor circuncisión. Una circuncisión de Dios directamente. Pablo les está mostrando que en Dios y en Cristo, ellos ya tienen todo lo que necesitan. Lo segundo que dice Pablo acerca de esta circuncisión, que se hace al quitar el cuerpo de la carne. La reina Valera, una vez más, lo menciona de una manera clara, dice la reina Valera, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Es decir, que esta circuncisión, hermanos, se encarga de quitar de nosotros la naturaleza pecaminosa y caída con la que hemos nacido todo ser humano nace con pecado en su corazón mi hija que tiene dos años, tiene pecado en su corazón y ella necesita ser circuncidada del corazón, todos nacemos con este problema, pero la circuncisión del pecado se encarga de este problema amigos míos, no hay nada externo que nosotros podamos hacer para ser salvos Nada. Todo lo externo no afecta a lo interno. El hombre necesita un cambio interno. Y solamente Dios es el que hace esto. Nadie puede circuncidar su corazón. Nos podemos circuncidar en la carne todas las veces que queramos. Todo el mundo. Y esto no significa absolutamente nada. Simplemente nos recuerda que aún necesitamos ser circuncidados en el corazón. Así que Pablo nos dice que hemos sido circuncidados en Cristo pero también nos dice que hemos sido sepultados y resucitados con él. Así que veamos el segundo encabezado, sepultados y resucitados con él. Miren el versículo 12. Habiendo sido sepultados con él, en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe... En acción del poder de Dios que lo ha resucitado de entre los muertos. Cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo. Pablo nos sigue mostrando la unión que tiene el creyente con Cristo. Y nos dice que así como Cristo ha sido sepultado, tú hermano mío has sido sepultado con Él. Que así como Jesucristo resucitó, tú hermano mío has resucitado con Él. Hace dos, semanas, hace, sí, hace dos semanas había predicado acerca del bautismo Y mostré aquí cómo el bautismo simboliza nuestra unión con Cristo ¿Se acuerdan de esto? Pablo aquí nos está mostrando De que nuestra unión con Cristo es tal De que cuando Él es sepultado Tú también eres considerado sepultado Tú también has sido sepultado Que cuando Él resucita Nosotros también resucitamos Y esto es lo que simboliza el bautismo cuando nosotros sumergimos a alguien en el agua, estamos mostrando algo, que esta persona ha sido sepultada. Y cuando lo sacamos del agua, esto representa otra cosa, que ha sido resucitado, que en el agua se queda el viejo hombre. Y del agua nace alguien nuevo, un nuevo hombre, un nuevo hombre espiritual. Romanos 6, versículo 1. Pablo nos dice esto. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Sabemos que el pecado entró por, por Adán. Y Pablo dice, ¿Seguiremos entonces en el pecado para que la gracia abunde? Una vez que Adán pecó, la gracia fue introducida al ser humano. Entonces la pregunta que Pablo hace es, ¿Entonces sigamos pecando para que más gracia venga? Y la respuesta de Pablo es, ¡Absolutamente no! Él dice, ¡De ningún modo! Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que ustedes, o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados, escucha esto, en su muerte? Hermano mío, tú has sido sepultado a tus pecados. Delante de Dios, tú estás muerto a tus pecados. Para el mundo, Satanás y tu pecado, tú estás muerto para ellos. Has sido circuncidado en tu corazón. Dios escribió una carta de defunción el momento en que tú depositaste tu fe en Cristo. Dios escribió diciendo, fulano de tal está muerto al pecado. Tú estás muerto a tus pecados, hermano mío. Por eso Pablo dice, así también vosotros, escucha esto, considérense muertos para el pecado. Considérate muerto al pecado, hermano. Dios te considera muerto a tu pecado. Así que tú debes de hacer lo mismo. Considerarte muerto al pecado para no servirlo. Esto me hace recordar en los Estados Unidos cuando se le dio la libertad a, a, la, a la gente negra. Después de que se le dio la libertad, los, los hombres estos, las personas, los, los negros no sabían qué hacer. No sabían qué hacer con sus vidas. Porque lo único que habían aprendido es... A someterse, a escuchar a sus amos, porque ellos eran esclavos en sus mentes. Muchos de ellos querían regresar a vivir en la vida en que ellos vivían antes, porque no conocían de otra forma. Si el amo venía y les decía, tú vas a, re vas a regresar a mi casa a trabajar conmigo, ellos obedecerían porque no saben otra cosa. Y Hermanos, nosotros actuamos muchas veces de esta forma. Dios nos dice que hemos muerto al pecado, hemos sido libres del pecado. Pero muchas veces regresamos y pensamos de que el pecado es nuestro amo. De que el pecado ya nos venció. De que no podemos liberarnos de dicho pecado. Y hermanos, a veces yo, yo soy así de tonto. Y pienso en un pecado específico y digo, ¿y cuándo se va a morir este pecado? Pero Pablo me dice, y es muerto al pecado. El pecado no tiene poder sobre ti. Estás muerto al pecado. Hemos sido sepultados con Cristo, pero también, dice Pablo, que hemos sido resucitados con Él. Romanos 6, una vez más, en el versículo 4, dice, Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos al pecado, hermanos. El viejo hombre ha sido crucificado. El viejo John ha sido crucificado. Yo tengo muchos amigos en Tacna. Y yo no he visto hace muchos años, no los he visto desde que el Señor me ha salvado. Así que ellos solo recuerdan al viejo John, al viejo hombre. Ellos no conocen a este nuevo hombre. Yo he muerto a mi pecado, hermanos, y he resucitado. Una nueva criatura ha resucitado, se ha levantado entre los muertos y ha nacido ahora un nuevo hombre. Y la Biblia nos dice que este nuevo hombre ha sido creado a la semejanza de Dios. Ha sido creado en justicia y en la santidad de verdad. Un nuevo hombre, hermanos. Si tú has puesto tu Cristo, tú eres una nueva criatura y has nacido para vivir en novedad de vida. Hermanos, esto es lo que Cristo logró por nosotros. Él lo logró por nosotros, no nosotros por nosotros mismos. Sepultado y resucitado con Cristo, hermanos, y esto lo representamos en el bautismo, por cierto, el tipo de bautismo que nosotros realizamos es por inmersión, no por aspersión. Si ¿Sí saben qué es aspersión, es tomar un poco de agua y simplemente rociar a la persona que se va a bautizar. Algunos hermanos reformados hacen esto, la Iglesia Católica hace esto, pero nosotros no hacemos esto, bautizamos por inmersión. ¿Por qué? Porque la inmersión simboliza perfectamente una sepultura y una resurrección, ¿cierto? ¿Cómo puede la aspersión simbolizar que ha sido sepultado con Cristo? No puede. Entonces, por eso nosotros lo hacemos por inmersión. Por inmersión. Y Pablo nos dice, hermanos, que este sepultado y resucitado en Cristo fue a través de la fe. Dice Pablo, por la fe en acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. En otras palabras, hermanos, nuestra sepultura y nuestra resurrección tuvo lugar en nuestra conversión. Porque fue ahí, hermanos, donde nosotros depositamos nuestra fe en Cristo. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Y Dios, a través de esta fe, te sepulta y te resucita en Cristo. Y como dije, es por la fe. Por eso es que nosotros bautizamos solamente creyentes, Nuestros hermanos reformados, algunos reformados, bautizan a bebés. Pero Pablo dice que el bautismo es por la fe. Así que nosotros solamente bautizamos a aquellos que tienen fe. ¿Cómo un bebé puede tener fe? No ha sido sepultado ni ha sido resucitado. Por eso no bautizamos a bebés, solamente a creyentes. Pablo está tratando de mostrar a los colosenses que aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos, con ese mismo poder que lo resucitó, nos ha resucitado, nos ha sepultado y resucitado a través de la fe. Así que hermanos, entiendan esto. Si los hermanos en Colosas entendían que el poder de Dios que obró en ellos, sigue obrando en ellos, ¿ustedes creen que sería fácil de convencerles de que le falta algo? ¿Sería fácil? No. Si tenemos el poder de Dios, hermanos, aún trabajando nosotros, ¿nos faltará algo? No nos falta nada. Así que aquí, el que apuesta su fe en Cristo, escucha esto, el poder de Dios sigue obrando en ti. Y te pregunto yo, ¿te falta algo? ¿Podrías creerle a un falso maestro? Si te dice que te falta algo, mira, hermana, te falta este, este paso de fe para que seas mejor espiritualmente. ¿Podríamos creerlo cuando decimos cuando Pablo nos dice, pero si tú tienes el poder de Dios, creyente? En Efesios capítulo 1, versículo 18, Pablo ora de esta forma por los Efesios. Dice, mi oración es que los ojos de sus corazones les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Escuchen esto. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de su fuerza, de su poder? Escucha esto. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Ese mismo poder, hermanos, que resucitó a Cristo de entre los muertos. Pablo dice que nosotros tenemos que experimentarlo, que nosotros tenemos que conocerlo más y más, ¿por qué? porque es nuestro hermanos, ¿se dan cuenta que lo tenemos todo? si tienes el poder de Dios lo tienes todo hermanos, no nos falta nada, hermanos yo creo en un Dios de milagros y recuerdo una vez hablando con una persona hace tiempo ya y me hablaba sobre los milagros, ¿no? De, de que le hace crecer la pierna el hombre a este hombre, y que le hace parecer su riñón, y estas cosas. Y yo le decía, yo también creo en el poder de Dios, le decía esta persona. Cada vez que Dios resucita a alguien entre los muertos, Dios utilizó su poder. Y esta persona me dijo, pero yo no me refiero a eso. Yo me refiero a algo mucho más grande. Y eso es una forma equivocada de verlo, hermanos. Está mal pensar de esta forma. Dios sigue ejerciendo el mismo poder que Él utilizó al resucitar a Cristo entre los muertos. ¿Ustedes hermanos saben cuál es el milagro más grande del mundo? La resurrección de Jesucristo. Ese es el milagro más grande de que Dios ahí hizo. Porque ahí dice Pablo en Efesios que Dios demostró la grandeza de su poder. O la extraordinaria grandeza de su poder. Hermanos, ¿ustedes saben cuál es el problema con las iglesias carismáticas y pentecostales? De que ellos piensan el poder de Dios de las formas en que las, los he descrito a ustedes. Pero, pero cuando una persona es salva, no se sorprenden. Como si no fuera el poder de Dios. Pero sin embargo, Pablo dice que ahí nosotros vemos la grandeza de su poder, la extraordinaria grandeza de su poder. Hacerte crecer una pierna, si te falta una, no es nada para Dios. ¿Sabes en dónde Él muestra su grandeza? Su gran poder. Cuando resucita a un muerto, cuando resucita a un muerto espiritualmente. Cuando levanta a un hombre entre los muertos. Ahí, hermanos, Dios ha demostrado su grandeza. El gran poder de su fuerza, hermanos. Así que regocijémonos cuando escuchemos que alguien ha sido salvo. Dios ha ejercido el mismo poder que resucitó de Cristo a Cristo entre los muertos. Ahora Pablo continuará hablándonos acerca de nuestra condición antes de haber sido salvos. Miren el versículo 13. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne... Dios les dio vida, vida juntamente con Cristo. Pablo les dice: Ustedes colosenses estaban muertos en sus delitos, hermanos. Pablo, sin rodeos, les dice a los hermanos: Ustedes estaban muertos en sus delitos, sin disculparse. Pablo dice: Muerto en tus delitos, antes de venir a Cristo. Y noten, noten la analogía que Pablo está utilizando, la imagen que está utilizando. Muerto, dice él. Él no dice enfermo o moribundo o casi muerto. No, Pablo dice muerto en tus delitos y en tus pecados, muerto espiritualmente. Hermanos, esto nos muestra la depravidad total del hombre, la depravidad total del hombre. Les hago una pregunta, hermanos. ¿Podrá un muerto físicamente ejercer alguna actividad física? ¿Podrá un muerto correr? Podrá un muerto escuchar? Podrá un muerto oler? No puede hacer nada. ¿Por qué? Les digo el secreto. Porque está muerto. Está muerto. Lo único que hace es apestar, ¿cierto? Y está muerto. Y le hago otra pregunta. ¿Podrá un muerto espiritual ejercer algo espiritual? No. ¿Podrá ejercer fe? No, porque es algo espiritual. ¿Podrá ejercer arrepentimiento? No, porque es algo espiritual. ¿Podrá comprender las, las, las cosas espirituales de Dios? Pablo dice, no, en 1 Corintios. Así que un muerto espiritual tampoco puede ejercer nada espiritual, ¿cierto? Algunos teólogos afirman que el hombre no está totalmente muerto en sus delitos. Que aún tiene la capacidad y la libre voluntad de elegir salvación en Cristo, dicen ellos. Según ellos... Todos aquí elegimos cooperar o no cooperar con la fe y el arrepentimiento. Según ellos, el Espíritu Santo solo hará nacer de nuevo aquellos que decidan salvarse. Pero Pablo, hermanos, aquí claramente destruye esta noción. Destruye tal pensamiento. Estar muerto en nuestros delitos, hermanos, implica una inhabilidad espiritual. Inhabilidad espiritual. Una incapacidad. ¿Podrá un cojo jugar fútbol si le faltan las dos piernas? Es una incapacidad. De la misma forma, el hombre natural es incapaz de poder salvarse. Me gusta lo que John MacArthur dice aquí. Dice, estar espiritualmente muerto significa estar de desprovisto de todo sentido. Ser incapaz de responder a estímulos espirituales de la misma manera que la muerte física supone la incapacidad de responder a estímulos físicos. No podemos hacer absolutamente nada para salvarnos, hermanos. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros pecados. El hombre natural, hermano, entiende esto, es esclavo a su pecado. La Biblia nos dice que es el hijo de Satanás, que es rebelde hacia Dios, que está ciego a la verdad, que es corrupto, que está ocupado en malas obras, que está viviendo en el dominio de las tinieblas, que es incapaz de salvarse a sí mismo. En otras palabras, hermanos, el ser natural, el hombre natural, está muerto en sus pecados. Y su voluntad está esclavizada a su naturaleza pecaminosa. Hermanos, un esclavo no tiene libertad, ¿cierto? Un esclavo no puede decidir. ¿Podrá un esclavo decirle a su amo, sabes qué? Yo voy a trabajar solamente los lunes, miércoles y viernes. Y me vas a pagar el doble cuando trabaje. ¿Podrá hacer eso un esclavo con su amo? No. El esclavo no tiene ningún dicho en su vida. No puede tomar ninguna decisión. Entonces, ¿cómo el, el hombre puede elegir a Dios si está esclavo a su pecado y el pecado no quiere a Dios? ¿Cómo el hombre puede elegir a Dios si su padre es Satanás? No puede, está esclavizado. El hombre, hermanos, está tan muerto en sus pecados, escucha esto, que aun cuando decide dejar un pecado atrás, a través de su propia fuerza, él peca. ¿Por qué? ¿Por qué? porque lo hace por egoísmo no lo hace para la gloria de Dios cuando un alcohólico decide dejar su alcoholismo no lo hace para la gloria de Dios y al dejarlo, peca peca de egoísta peca de ponerse el mismo en su propia vida el centro de su propia vida no lo hace para la gloria de Dios y aún sigue pecando el hombre natural no puede zafarse de su pecado vive en él, respira pecado piensa pecado este es el hombre natural hermanos El hombre está muerto en sus pecados, hermanos. Lo único que sabe hacer es pecar. Pablo nos dice que esto es la incircuncisión de su carne. En la incircuncisión de su carne, es decir, cuando los impulsos pecaminosos o la naturaleza pecaminosa aún vivían en nuestros corazones. Vivir incircunciso en la carne es estar muerto espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Ahora lo que Pablo va a decir a continuación, hermanos, es lo más increíble que un incircunciso en su corazón y un muerto espiritual puede escuchar. Las mejores noticias que un muerto espiritual puede escuchar. Escucha lo que dice Pablo. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, escuchen esto. Dios les dio vida. Dios les dio vida. No fuiste tú, fue la obra soberana de Dios. Dios decidió darte vida eterna. Dios decidió darte vida. Así como la incircuncisión del corazón, hermanos, es la obra de Dios y no de los hombres. De la misma forma, la resurrección espiritual, el darte vida, es la obra soberana de Dios. De Dios y solo de Dios. Tú no le ayudaste. Tú no le pediste que lo hiciera. Dios lo hizo. Dios tomó la iniciativa. Dios es el que se, se acercó a tu cuerpo putrefacto y muerto y decidió darte vida. Tú no le pidiste. Dios lo hizo. Dios es el que lo hace. Nosotros somos incapaces de hacerlo. Pero noten, hermanos, y con esto creo que está muy claro, noten que Dios nos da vida, cuando, Cuando éramos incrédulos. Estar muerto en tus pecados... Y estar incircunciso de tu corazón significa que no tienes fe. ¿Cierto? Significa que eres incrédulo porque no puedes hacer nada espiritual. Es allí donde Dios te da vida. Esto significa, hermanos, que la fe no es una condición para que Dios te dé vida espiritual. Porque Dios te la da antes de que tengas fe. Está claro en el pasaje, ¿cierto? ¿Cierto? Es Dios el que decide hacerlo, no nosotros. Él nos dio vida cuando éramos incrédulos. No podíamos responder con fe. Él no nos salva después de responder con fe. Él no dice, bueno, primero dame fe porque Dios sabe que está muerto. Entonces la fe no es una condición para darte vida. Dios te dio vida, hermano. La razón por la que tú eres salvo es porque Dios decidió darte vida eterna. No porque tú lo buscaste. Lo único que hacías es correr de Él. Dios fue el que te buscó y te dio vida eterna. Fue Dios el que lo hizo, el que te dio vida. Y dice Pablo, juntamente con Cristo. Pablo una vez más hace hincapié a la unión que tenemos con Cristo. Nosotros hemos recibido vida nueva mediante la unión que existe entre Cristo y el creyente. Desde el versículo 6 hasta el versículo 15, Pablo nos ha estado demostrando... De que estamos unidos a Cristo. En el versículo 6, Pablo nos dice, en Él. En el versículo 9, o versículo 10, otra vez, en Él. Versículo 11, en Él. Versículo 12, con Él, con Él. Versículo 13, con Cristo. Y al final, versículo 15, por medio de Él. Una y otra vez mostrándonos que nosotros hemos recibido un beneficio porque estamos unidos en Cristo. Yo quería, o cuando estaba escribiendo mi sermón, había algo que quería compartir con ustedes y decidí no hacerlo. Pero ayer en la noche estaba pensando y leyendo unos pasajes y decía, voy a compartir esto con mis hermanos. Así que lo que lo voy a compartir es lo que estaba meditando ayer en la noche, hermanos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo empezó nuestra unión con Cristo? ¿Cuándo empezó nuestra unión con Cristo? ciertamente cuando ponemos nuestra fe somos unidos a Cristo cierto somos regenerados, somos redimidos y unidos a Cristo pero hermanos nosotros hemos recibido la vida porque ya estábamos unidos a Cristo. ¿Me entienden? La razón por la que tú has sido has recibido vida es porque tú ya estabas considerado unido en Cristo y cuándo empezó esto desde antes de la fundación del mundo? Dios ya te consideraba unido a Cristo, desde antes de la fundación del mundo. La razón por la que has recibido todos los beneficios espirituales es porque te has, desde antes de la fundación del mundo ya eras considerado unido a Cristo. Por eso Pablo dice en Efesios 1, versículo 4, dice, porque Dios nos escogió, escucha esto, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que tú, hermano mío, tú ya eras considerado unido Unido a Cristo. Considerado unido a Cristo. Dios desde antes de la fundación vio tu, rey, vio tu nombre, Rey, a Katie, Daniel y todos los nombres que estamos aquí. Y Dios ya te consideraba unido a Cristo. Y en el tiempo Él decide aplicar la obra de redención a tu vida. ¿Por qué? Porque ya estabas unido a Cristo. Considerado unido a Cristo. Pero cuando pusiste tu fe en Cristo, esta unión se convirtió en una realidad se hizo realidad. Desde ahí en adelante, hermanos, tu vida sigue contando como unida a Cristo. La Biblia dice que cuando pongo mi fe, me uno a Cristo. La Biblia nos dice que cuando nosotros nos muramos, vamos a morir en Cristo, 1 Tesalonicenses. Que cuando nosotros nos resucitemos, seremos resucitados con Cristo. Así que, hermanos, desde la eternidad hasta la eternidad... Tú ya estabas contado, unido a Cristo. Nosotros no podemos pensar en nuestra unión con Cristo, aparte de pensar que hemos sido unidos desde la eternidad. Hermanos, estamos unidos a Cristo de tal forma que ni el tiempo ni el lugar es un problema para nosotros. Esta unión sobrepasa el tiempo, sobrepasa los límites. Desde la eternidad hasta la eternidad, somos, estamos en Cristo, hermanos. y Ayer yo estaba meditando en esto y decía... Entonces, ¿por qué tengo miedo a la muerte? ¿Por qué tengo miedo al pecado si ya estoy unido a Cristo? Desde antes de la fundación del mundo ya había sido unido a Cristo. Considerado unido. Hasta la eternidad. Hermanos, nuestra salvación ya es segura. La salvación ya es segura. No hay miedo de que al final no lleguemos. Ya está asegurada en Cristo Jesús. Hermanos, esta es la doctrina de la unión con Cristo. Desde antes de la fundación del mundo considerado unido a Cristo, hermanos. Esto es algo hermoso. Y quería compartirles. Quería compartirles esto para que sientan el gozo, para que realmente mediten esto en sus casas y realmente se consideren ustedes unidos a Cristo desde la eternidad hasta la eternidad, hermanos. Así que hasta aquí Pablo nos ha mostrado, hermanos, que hemos sido sepultados y resucitados con Cristo, pero también nos dice él que hemos sido perdonados en Él. Versículo 13 y 14. Versículo 13 y 14. Leemos a Colosenses. Pablo nos dice, habiendo sido perdonados todos los delitos, habiéndonos perdonado todos los delitos. Noten el cambio de las palabras de Pablo de ustedes a nosotros. Antes le dice ustedes, a ustedes les dio vida, ahora Pablo dice, a nosotros nos ha perdonado, qué es lo que está haciendo Pablo aquí, él está escribiendo a gentiles, él es un judío, le está mostrando que todo ser humano, hermanos, necesita perdón de Dios, todo ser humano necesita perdón, de todos los delitos, Pablo es muy claro en decirnos cuánto de nuestros pecados han sido perdonados, ¿cuántos dice él? ¿una parte? ¿la mitad? ¿casi todos? Dios habrá dejado un pecado en ti y te habrá dicho, ¿sabes qué? Te perdono todos los pecados menos ese. Ese ya no puedo, ya. ese ya no puedo. Así que tú vas a tener que redimir ese pecado. ¿Habrá dicho eso Dios? No, hermanos. Todos nuestros pecados, la necesidad más grande del hombre es que todos sus pecados sean perdonados. Y hermanos, nuestro perdón es gratuito. ¿Has pagado para que tú seas salvo? No hiciste nada. ¿Es gratuito? Es completo. Todos los pecados desde que naces hasta que mueres todos esos pecados ya han sido pagados pagados por Cristo y definitivo una vez que eres perdonado Dios le dice ups me equivoqué no debía haberte perdonado no hermanos es gratuito, completo y definitivo todos nuestros pecados pagados y hermanos aquel que piense que esto es una libertad para pecar está entendiendo mal la gracia del, del Señor porque algunos lo toman de esta forma. Diles que ya ha sido perdonado todos sus pecados. ¿Y qué te dicen? Ah, o sea, voy a ir a pecar otra vez. Y me acuerdo hablando con un hermano así. Le decía, ya hemos sido justificados, hermano, le decía. Perdonado todos nuestros pecados. Ah, entonces vas a regresar a pecar, me dice. Le digo, pero por supuesto que no. ¿Qué creyente piensa de esa forma? Si alguien piensa de esa forma, no ha entendido la gracia de Dios, o la gracia de Dios aún no está en él. El creyente cuando escucha esto, hermanos, se regocija. ¿Cierto? Imagínate. Perdonados de todos tus pecados. Esto significa, hermanos, que puedo obedecer con libertad. Uh -huh. Aún cuando fallo, ya estoy perdonado. Puedo obedecer con libertad. Obedezco, no para que Dios me déa. Y si no obedezco, no me da. No, hermanos, ya he recibido toda bendición espiritual. Puedo obedecer con libertad. Puedo tener mi seguridad de salvación. Hay algunas personas que dicen, no, hermano, creo que ya perdí mi salvación que ya Dios me quitó la salvación, ya no soy salvo. No, hermanos. Si Dios ya nos dio vida eterna, nos unió a Cristo desde antes de la fundación del mundo, hermanos, yo puedo caminar seguro de mi, de mi salvación. Yo ya estoy salvo. Yo no obro para salvación. Yo ya tengo. Yo obro desde la salvación. Yo no obro para salvación. Yo obro desde la salvación. Ya soy salvo. Y también esto puede ser una motivación para perdonar, ¿cierto? Si Dios ya me perdonó, hermanos, puedo perdonar a otros. Recuerden que Filemón, ¿ustedes se acuerdan de la carta de Filemón? Filemón era miembro en esta iglesia, en esta iglesia local. Cuando Pablo envía esta carta a los colosenses, los colosenses tenían que leerlo en voz alta. Y Filemón tenía que estar ahí, obviamente, era miembro de esta iglesia. ¿Y qué había pasado con Filemón? ¿Se acuerdan que su, su esclavo Onésimo había huido, cierto? Y por la providencia del Señor... Escucha a Pablo predicar y se convierte. Y Pablo lo regresa de nuevo a su amo con una carta, diciéndole a Filemón que lo perdone por lo que ha hecho. Que ya no lo cuente como esclavo, que lo cuente como hermano. Ahora imagínense, hermanos, que Filemón está ahí escuchando esta predica, o escuchando esta carta leída. Que hemos sido perdonados en Cristo. O Pablo me ha mandado una carta diciendo que perdone a mi hermano. Hermanos, ¿ustedes no creen que esto fue una motivación grande para Filemón? ¿Para perdonar a su esclavo? Ya no contarlo como esclavo Sino como mi hermano en Cristo Si Dios me ha perdonado todos mis pecados ¿Cómo no puedo perdonar esto a este hombre? Una motivación para perdonar, cierto hermanos Así que Dios nos perdonó de todos nuestros pecados Y Pablo nos dice que lo hizo Habiendo cancelado el documento de la deuda Ya vamos a terminar hermanos Un poco de paciencia Habiendo cancelado el documento de deuda Cancelado, destruido, eliminado Documento de deuda ¿A qué se refiere con de, documento de deuda? Para decirlo de forma clara una, Un documento de deuda es como un pagaré si ¿Sí saben qué es un pagaré? Es un documento donde yo me comprometo Donde yo traigo, me traigo a mí mismo Me contraigo que diga Obligación de pagar a mi deudor Y hermanos, todo ser humano ha firmado un pagaré diciendo de que va a obedecer a Dios, prometiendo de que va a obedecer a Dios en todos sus decretos. No importa, hermanos, la persona en donde haya nacido, si es creyente o no es creyente, si es ateo o no es ateo, si es incrédulo o no es incrédulo, si ha escuchado el Evangelio o no ha escuchado el Evangelio, todos están llamados a obedecer a Dios. Y Pablo dice que este documento de deuda, este pagaré, consistía de decretos contra nosotros. La palabra decretos aquí es utilizada en el Nuevo Testamento para referirse a los decretos emitidos, emitidos por los reyes. En Romanos 1, de 28 al 31, Pablo nos da una lista de muchos pecados que el ser humano comete. Y al final, en el versículo 32, esto es lo que él dice. Ellos, es decir, los hombres, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Todo hombre, hermanos, conoce el decreto de Dios, de que debe vivir una vida santa. Todo hombre conoce el bien y el mal. No importa dónde estés, si está en el África, esta persona sabe que está mal matar. Si está en China, sabe que está mal mentir. Todo hombre conoce esto, pero todos se revelaron a sabiendas se revelaron flagrantemente en contra de Dios todos han pecado hermanos todos nos hemos revelado así que este documento, este pagaré hermanos está en contra de nosotros por haber fallado en guardar los decretos de Dios cada ser humano tiene un pagaré donde dice me comprometo a guardar todo lo que Dios me dice, pero ninguno ha obedecido y ahora Dios toma ese decreto y dice serás condenado porque no obedeciste por eso Pablo dice que es adverso a nosotros. Eso significa que este documento es suficiente para condenarnos y enviarnos al infierno. Todo incrédulo, hermano, es un deudor, deudor de Dios. Todos sin excepción. Todos tienen una deuda que pagarle al juez justo. Y si no se paga, es enviado al infierno. Muchas veces cuando vamos a predicar el evangelio los sábados... Yo le pregunto a las personas, ¿no? le muestro el evangelio, le muestro que han pecado contra Dios. Y les digo, amigo, ¿qué vas a hacer para que el juez justo perdone tus pecados? Y casi siempre la gente dice, ¿no? bueno, voy a empezar a ir a la iglesia. Voy a dejar de hacer cosas malas, dicen. Voy a empezar a obedecer los diez mandamientos. Voy a empezar a leer la Biblia, dicen ellos. Y siempre mi respuesta es, amigo mío, el juez justo no podría perdonarte en base a eso. Así que tienes dos opciones. O lo pagas tú yendo al infierno, o alguien más lo puede pagar. Y casi siempre me dicen, ¿y quién lo puede pagar? Y Pablo nos dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Quitado de en medio. Esta palabra, hermanos, es una sola palabra en el griego. Y literalmente significa quitar frotando. Así como cuando borras una pizarra, ¿no? Lo borras frotando, ¿cierto? Lo quitas frotando. En los tiempos de Pablo la gente escribía en papiros, que era una especie de papel parecido al papel. También escribían sobre pieles de animales. Y la tinta con que ellos escribían no contenía ácido. Así que hacía que la tinta solo se quedara en la superficie del papel, no penetraba. Entonces, ¿qué hacía el escriba? Si quería reutilizar el papiro o la piel, lo único que hacía es frotar con su dedo y se desaparecía la tinta porque no contenía ácido. Esto es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que Dios borró por completo nuestra deuda. Esto significa, hermanos, que ya no tenemos deuda. Ya no eres un deudor, felicitaciones, has pagado tus deudas. Regocíjate en Cristo. Cristo ha sido el que ha pagado tus deudas. ¿Cómo hizo Dios para perdonarte? No simplemente pretendiendo que ya no existía. No simplemente dependiendo en su misericordia. No simplemente diciéndote, no te preocupes, yo soy un Dios de amor, así que voy a pasar por alto tus deudas. Así no perdona Dios, hermanos. ¿Sabes cómo lo hizo? Clavándolo en la cruz. Es decir, que cuando Cristo muere en la cruz, nosotros, nuestras deudas, pagados por completo, hermanos. Cristo paga y satisface todas las demandas que ese pagaré pedía. Así que Cristo viene y dice, yo voy a pagar por ese pagaré que está en contra de ese hombre. Así que Jesucristo lo toma y Dios lo castiga en la cruz. Dios lo mata, mata a su hijo, derrama su justicia sobre su hijo. ¿Para qué? Para que paguemos por completo todas nuestras deudas. Dios perdona. Sí, hermanos, perdona. Por eso Isaías 43, 25 dice, «Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados». Dios perdona, sí perdona, pero jamás, hermanos, a costa de su justicia. Jamás. Él es justo y también misericordioso, y Cristo fue el que pagó y satisfizo todas las demandas de la justicia de Dios. Hermanos, ¿se dan cuenta de las riquezas que tenemos en Cristo?, hasta aquí es demasiado lo que hemos recibido, ¿cierto? Pero Pablo continúa, como si fuera poco. Él te dice, pero espérate, falta algo más, Colosenses. Has triunfado en Cristo. Veamos el último encabezado. Triunfantes en él, versículo 15. Habiendo despojado a los poderes y autoridades. Despojado aquí literalmente significa desnudado. Cristo mostró la vergüenza de Satanás y sus espíritus, poderes y autoridades se refieren a los ángeles caídos aquí. Y, y Pablo dice, e hizo de ellos un espect espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Pablo aquí nos presenta en palabras una escena de su tiempo de él. ¿okay? En el tiempo de él, un general romano, ¿qué hacía después de haber obtenido una victoria? Exhibía en un desfile público. A todos aquellos que él había derrotado por las calles de Roma. Ustedes han visto estas películas, ¿no? Cuando vencen en un lugar y toman a todos rehenes y van por su ciudad, ¿cierto? Y toda la gente puede ver a quienes ha derrotado. Esto es lo que Jesucristo hizo, hermanos. Tomó a Satanás y a todos sus demonios y los pasó por el cielo, digamos. Otra vez de nosotros, espiritualmente hablando. Mostrándonos que ellos es su botín de guerra. Que Jesucristo ha ganado. Dios, hermanos, le dio la última estocada a Satanás en la muerte de Cristo. Fue Cristo lo que Dios utilizó para matar, para destruir a Satanás una vez y para siempre. El propósito de Satanás, ¿cuál es, hermanos? Es detener la obra de redención. Pero, Jesús, pero, pero Dios nos, Pablo nos dice que Dios lo ha destruido. No va a engañar a las naciones. Apocalipsis 20. Juan nos dice ahí que Satanás está encadenado y no puede engañar a las naciones. Esto, hermanos, es gracias a lo que Cristo hizo. Los destruyó, los desplomó. Por eso Pablo dice esto, hermanos. Pero en todas, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principiados, ni lo presente, ni lo porvenir ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro hermanos, nada nos puede separar de Cristo hemos sido circuncidados en el corazón sepultados y resucitados con Cristo hemos recibido vida y somos más que vencedores hermanos y todo eso lo logró aquel que ama nuestras almas no lo hicimos nosotros ¿Estamos completos en Cristo, hermanos? Amén. ¿Nos falta algo en Cristo? No Así que cuando venga ese falso maestro Y te diga, te falta algo Tienes que celebrar la Pascua del Señor Y me acuerdo cuando estuve allá en, en el Parque Pino Y esta mujer les decía a, a sus oyentes De que tienen que practicar la Pascua, decían ellos Pero Pablo dice, ya lo tenemos todo Y la próxima semana vamos a ver como hay leyes ceremoniales que se cumplen en Cristo, que no necesitamos obedecer. Así que, hermanos, estamos completos en Cristo. No nos falta nada. Vamos a orar. Padre Santo, en Cristo lo tenemos todo, Señor. No nos falta absolutamente nada. El corazón nuestro ha sido, todo lo malo ha sido extirpado de nosotros, Señor. Nos ha regalado un nuevo corazón y, Padre, esta fue la promesa del nuevo pacto. Usted está cumpliendo su promesa. Nos ha circuncidado el corazón. Nos ha sepultado y resucitado espiritualmente con Cristo. Nos ha perdonado todos nuestros pecados por completo. Y como si fuera poco, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Oh Dios mío, ayúdenos a disfrutar de nuestra vida completa en Cristo, y que nadie nos engañe, Señor, y que nadie nos haga sentir inferior, incompleto, porque ya estamos completos en Cristo Jesús. A Él sea la gloria, el poder y la honra por todos los siglos. Amén.